0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui fait rarissime à préférer dénuder les hommes plutôt que les femmes. Un jeu avec l'avion en papier le mieux plié du monde. Et enfin, un jeu que personne, parmi nous en tout cas, n'a terminé sans tricher. C'est parti pour Metal Slug. Pour une poignée de gamers, le podcast... Autour de la table, pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast. En fait, son vrai nom, son vrai prénom, pardon, ce n'est pas Marc, mais Marco. Nous avons un des protagonistes du jeu avec nous. Salut Marc. Salut, salut à tous. Est-ce que tu te balades avec des grenades aussi, pareil Non, 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 juste une mitrailleuse. On a vu déjà là, au mois dernier, tu nous as fait mettre une, une musique paisible à la fin. Toi, la guerre, c'est pas ton truc. Sauf, sauf dans Battlefield et dans Doom. Euh, Dark Souls ou Elden Ring ne sont pas assez difficiles pour lui. Metal Slug devrait lui convenir. Salut Scal. Salut les amis. Effectivement, c'était euh, le plus dur.
1: Euh, je pense que Metal Slug est largement plus dur. Ah, mais voilà, <rire> Les jeunes de maintenant, ils ne se rendent pas compte, ils ne savent pas.
0: <rire> bon, voilà, c'était la seule fois que nous citerons Elden Ring dans ce podcast. On en a oh. déjà bien assez parlé chez les PPG. <rire> Euh, donc pour ce podcast, on va parler de Metal Slug, un run and gun développé par NASCA et édité par SNK, sorti en 1996 sur Arcade puis sur Geo. Alors comme d'habitude, eh on va commencer par euh, remonter le temps, on va rembobiner euh, la cassette un petit peu et on va retourner en 1996. Qu'est-ce que vous faisiez de beau, vous, par exemple, en 1996, si tant est que ça, ça intéresse quelqu'un chez nos auditeurs Toi, Scal,
1: par exemple je
0: ne sais pas. Tu ne sais pas, tu ne sais plus. Tu as oublié est ce qu'on dit peut... d'avant,
1: euh, du XXe siècle, c'est fini. Ça. <rire> pas. J'aurais dû préparer cette question. Je ne sais absolument pas ce que ah, je fais. en 46. je te l'ai posé le mois dernier. Je <rire> n'ai pas d'excuses sur ce coup. 96,
0: non, il ne sait plus. Et Marc, est ce qu'il se souvient
2: Ouais, en 96, euh, j'étais euh, étudiant. À... Un étudiant
0: La vie, quoi.
2: Ah ouais, ouais la suis étudiante. Donc, euh, mm. encore toujours là. -bas.
0: Plus que jamais. 96, moi j'étais en quoi En quatrième, je crois Le jeu vidéo, ouais, j'étais déjà pas mal dedans, normalement.
1: Ah, je, peux, je peux au moins dire que c'était l'année où j'ai euh, commencé à bosser euh, vraiment de manière professionnelle euh, euh, et à être payé, rémunéré normalement, on va dire, euh, en tant que développeur. J'ai commencé ma carrière de développeur euh, en, en, fin, fin, en octobre 96, je crois. Voilà. Eh bah ben voilà, la mémoire ah, lui revient. Voilà. C'est quand même une année importante en fait. C'est comme flashback, il a
0: retrouvé sa mémoire. <rire> Alors en 96, qu'est-ce qu'on avait de beau Eh bien, on commence l'année en fanfare, le 8 janvier 96, c'est le décès de François Mitterrand. <rire> voilà. Euh, fin, ouais, janvier. <rire> <rire> fin janvier, c'est la fin des essais nucléaires français. Donc, euh, bonne ou plutôt mauvaise chose, c'est selon. Il faut le point demander de vue, à l'Australie, hein. Oui, notamment. Il faut demander à Godzilla aussi, il est content, hein, je pense. Ouais, grâce à ça, on a eu des, des, des jeux et des films. C'est vrai, c'est vrai. Comme quoi l'histoire, elle sert le jeu vidéo. Le 25 mars, alors ça c'est l'info qui tue, Johnny et Laetitia et ça, C'est vraiment important, je pense. C'est très très important pour toute la France et surtout pour nos auditeurs qui, je suis sûr, sont heureux de le savoir. Euh, le 8 mai, euh, petite info footballistique, le PSG remporte la Coupe des vainqueurs de Coupe. Ça doit parler à quelques... au moins à une des deux personnes qui m'accompagnent <rire> ici, qui, Moi, je ça... sais, suit un petit peu le football.
1: <rire> Moi, ça me parle et c'était avec Louis, ouais. Et oui, ah, c'est déjà assez loin,
0: 96, vont-ils gagner un jour la Ligue des Champions Ça, on verra bien, c'est l'avenir qui nous le dira. <rire> Euh, le 4 juin, euh, là on va changer un peu de domaine, c'est le vol inaugural de Ariane 5, qui est d'ailleurs c'est un vol inaugural qui est un échec, mais néanmoins il faut savoir que Ariane 5 est une, un lanceur particulièrement fiable. Et d'ailleurs, le 25 décembre dernier, c'est d'une de, fusée Ariane 5 qui est venue le, de, le décollage du James Webb Space Telescope, qui est un projet à quelques milliards de dollars. Donc euh, en tout cas. Ils pour ont pas ceux, perdu le fil je ne peux pas faire mieux que ce beau calembour. Euh, cinéma, question cinéma. Alors 96, qu'est-ce qu'on avait de beau On avait par exemple Mission Impossible, le premier. Oui, bien, ah ouais, bof. Non Ah ouais.
2: oh, oui, 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 premier oui. ah,
0: j'ai beaucoup aimé aussi. Je sais que des fans ont pu être dérangés par spoil, attention, euh, le méchant de l'histoire, c'est le patron. Mais voilà. Plutôt pas mal. Et d'ailleurs,
2: on parlait euh, le mois dernier, en 1994, euh, sur la Manche. Je crois qu'une des scènes d'ouverture ou une des scènes du de film
0: utilise le tunnel sous la Manche. C'est bah oui, enfin... la scène finale avec le TGV qui rentre dans le tunnel. Ah oui, c'est la, la scène finale. finale c'est ça. C'est ouais, ouais, spectaculaire, du coup, c'était assez sympa. C'était le début du coup de Mission Impossible au Sinoche. Euh, prochainement, on va se diriger vers le 7 et le 8 qui devraient, a priori, terminer tout ça. Euh, on avait également à l'époque Seven parler d'un petit film pas terrible, c'est ironique bien sûr. Un monument, ouais. un monument du cinéma, oui. Avec, euh, faites attention si vous recevez des, des colis euh, en forme de carton qui ferait environ 30-40 cm de côté. <rire> euh, L'armée des douze singes aussi, pour ah, parler oui, de 1996. Ah,
1: un, ouais. un de mes réalisateurs préférés.
0: Le réalisateur c'est qui déjà Terry Gilliam, un des euh, autre genre de film, on avait Scream en 96, pour escraven moi je sais que j'étais, alors c'est marrant pour la petite anecdote, il faut savoir si j'ai été voir ce film alors que je n'avais pas euh, l'âge requis, Alors je sais plus si c'était interdit au 16 ou au 18 est que enfin... tu fais toujours des cauchemars <rire> Euh, non. Mais, euh... attends, parce que ça, c'est que le début de l'anecdote, c'est que j'étais voir le film alors que j'avais pas l'âge, donc ça veut dire que le cinéma m'a laissé passer, déjà, ce qui est cool. Mais surtout, à la rentrée, je me souviens d'avoir parlé avec une, une nana euh, à l'école qui disait, bah, comment t'as fait pour y aller et tout. Moi, je sais pas, bah, je lui disais, écoute, je sais pas, moi, on m'a laissé passer. Apparemment, elle, on l'avait pas laissé passer. Probablement dans un autre cinéma. Mais scream, moi, ouais, du coup. un machisme. Ah, peut-être, peut-être. C'était une autre époque. Hein. Les, les hommes avaient plus de pouvoir. On va couper euh, ça. Non, bah, c'est des réflexions euh, hashtag-seller-like. Plus... Euh, voilà, c'est <rire> ironique, bien sûr. Euh, 96, on avait aussi Marcetax. On change un peu de, de style.
2: Ah ouais, voilà, mmh. un truc un peu plus drôle.
0: Nous ah, venons oui. en paix. Oui, c'est vrai que là, depuis le début, c'est pas très drôle. C'est un peu plus léger.
2: C'est un petit film, mais c'est devenu culte. Hein, ça.
0: Mmh. Ah, tu parles, tu parles le martien, je vois. <rire> Nous venons en paix. Euh, Jumanji également. Alors là, ah, le, le, le vrai Jumanji,
1: pas su avec the Rock. Avec un, un acteur que j'aimais beaucoup. Et Malheureusement oui, bon bon. décidé. Oh, oh, oui, William, tout à
0: fait. Euh, et puis aussi en 96, on avait par exemple Toy Story. Le premier, qui est un
1: petit peu vieilli aujourd'hui. C'est déjà. Le premier.
0: Et ouais, déjà. Très très bon Toy Story. Alors c'est pareil, ça aussi, je me souviens d'avoir dit à l'époque que j'avais été voir Toy Story au Cinoche, parce que manifestement, je devais aller au cinéma, je devais commencer à aller au cinéma assez régulièrement, visiblement. Scream et Toy Story, rien à voir. Et un gueuil, je sais, quand je lui ai dit que j'étais voir Toy Story, il m'a fait les yeux, l'air de dire, putain, allez voir un film de gamin, quoi. Enfin, tu vois dit bah, « Voilà, c'est tout. J'avais pas compris la, la réaction à l'époque. Ouais,
2: mais c'est ça, en fait. Hein, tu as pris le billet pour Toy Story, puis tu es rentré dans la salle de Scream.
1: Ouais. Ah, mais voilà, tout s'explique. 26 ans est... plus tard. Il ne il, il m'a pas attiré du tout le premier Toy Story. Je suis rentré dans Toy Story avec le 2. Uh, Toy ah. Story, je l'ai vu bien plus tard.
0: Voilà, ça c'était un peu pour le, le cinéma en, dans l'année 96. Alors en musique, comme d'habitude, on va faire le tour de quelques titres euh, connus de cette époque. Euh, interdite. <rire> <rire> euh, je te précise tout de suite, il n'y en a pas. Euh, Dieu m'a donné la foi. Ah, euh, la roue ah, Non, non, non. non. Ça, non, non presque.
1: <rire> Winter, Ophélie Winter. Ah oui, Ophélie Winter, mais oui.
0: Non, mais c'est vrai qu'elles se ressemble, il y a matière à confondre. Soirée Disco. Je ne connais pas. Je ne connais pas, non. vous dit rien. Boris. Si, si, Boris. Mais voilà exactement. On dirait que c'est toi qui l'as fait pour la version studio. The X-Files, tout simplement. Park Snow, pour le générique de la série du même nom. Freed from Desire.
2: Free from the je vois très bien le morceau mais je vois plus ce qu'il a fait
0: Ah je vois, tu as une belle interprétation, non, 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 belle interprétation. Non, 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 non. un titre qui revient au goût du jour d'ailleurs dans les stades puisqu'on entend beaucoup ce, cette mélodie chantée par les supporters Fruit From Desire, Gala euh, on avait aussi en 96 Beautiful Life Black, non
1: Non, non c'est Wonderful Life Black.
0: ah oui si oui. oui Beautiful chansons. Life, bon je suis désolé mais on est effectivement un petit peu dans, le, dans la dance plus un peu, un peu pop peut-être je ne sais pas comment on peut définir Beautiful Life, Ace of Base
1: la prochaine fois je ferai une liste des choses énervées qu'il y avait euh, à la période que tu mentionneras pour égaliser <rire> pour égaliser, oui, la balance très importante surtout quand on parle de
0: musique <rire> uh, GoldenEye aussi en 96 Tina Turner uh, pour le film du même nom uh, puis aussi par exemple Wonderwall Oasis, Oasis. Oasis voilà. pour les apprentis guitaristes Notamment, c'est vrai que c'est un titre qui revient beaucoup. Un peu trop, oui. du coup, peut-être même. C'est genre euh, comme Zombie et yes. Cranberry. Moi, j'en peux plus. Là, <rire> <rire> Bref, jeux vidéo en 96. Qu'est-ce qu'on avait de beau On avait, par exemple, la création du site internet mo5.com, qui œuvre pour le, la sauvegarde On du patrimoine vidéo Ah ouais, oui. Ça remonte. À, surtout un site internet à cette époque-là. Euh,
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que quand ouais, j'ai commencé hein. à, à, à bosser, c'était euh, ouais, Internet en 1996, il n'y a pas, pas grand-chose. Il
0: n'y avait pas grand-chose, non, c'était vraiment Underground de chez Underground. Euh, le 23 juin, c'est la sortie de la Nintendo 64 au Japon, 23 juin 1996. Euh, le 29 septembre, c'est la sortie de cette même 64, euh, mais aux états unis euh, Évidemment, je ne vous parlerai pas de la sortie européenne, et encore moins française, puisque c'est l'année d'après. Au printemps, l'année suivante. <rire> voilà. Euh, J'en profite d'ailleurs pour faire un petit. Je euh, crois qu'on le mentionnera peut-être aussi d'ailleurs. Euh, ah non, je crois que je dois en parler dans le prochain euh, stéré, euh, non, dans un stéréo PPG qui est déjà passé. Donc euh, sachez que nous ferons une émission sur la Nintendo 64 en novembre ou en décembre. Euh, sinon, quelques jeux euh, ici de l'année 96. Alors j'ai par exemple Duke Nukem 3D sur PC. Mm -hmm. euh, j'ai l'arrivée de Pokémon au Japon. Phénomène débarque. Pour ne plus jamais s'arrêter d'ailleurs. On a également Quake. Super Mario 64, évidemment, puisqu'elle la Nintendo 64. Nous avons aussi, par exemple, Resident Evil 1 en Europe. Justement, oui. on en parlait en antenne avant, c'est marrant. Euh, Tomb Raider, également. Euh, ou encore Donkey Kong Country 3, qui vient euh, terminer la trilogie sur Super NES. Ou également, par exemple, les Chevaliers de Baphomet. Ah, voilà. oui, plus confidentiel, quand même.
1: Hein. Ah oui, euh... oui clairement. Bah, c'est sûr, point and click, déjà. Bah, déjà, tu peux prendre Super Mario 64, déjà. Et puis, Voilà. <rire> ça suffit en fait oui, <rire> c'est oui, le euh,
0: monument voilà ouais. Ouais, bah il y a de la qualité quand même le premier, le Duke Nukem 3D sympa donc un con bon moi je préfère le 2 mais voilà Ouais, mais bon, lui, moi, il a,
1: lui il a changé, euh, pour moi il a changé le, le jeu vidéo euh, à lui tout seul, quoi. parce il que est... Est, je sais pas si vous vous souvenez des jeux en 3D mais quand Super Mario oui, 64 euh... est arrivé il a dit voilà comment on fait un jeu de plateforme en 3D et c'est à dire comment on s'amuse avec un jeu en 3D il a fait une leçon à tout le monde c'était assez impressionnant il aura marqué pour, pour toujours, je pense. Effectivement, effectivement. Euh,
0: je pense qu'on n'a pas fait de rétro-PPG. On n'a pas dû en faire beaucoup, d'ailleurs. Sur The de 4 c'est qu'on a fait GoldenEye il n'y a pas très longtemps, mais je ne sais pas si on en a fait d'autres. Si, si, on a, a fait Conqueror's Bad Fur Day. Conquer's Bad Fur Day, ah bah ouais. mais comme je n'ai pas trop aimé, voilà, je ne rappelais plus. <rire> c'est peut-être ça le problème. Alors euh, bref, euh, aujourd'hui on est là pour parler de Metal Slug. Pas grand-chose à voir avec les jeux précédemment cités. Euh, du coup, bah, comme d'habitude, euh, allez, Marc, je vais commencer avec toi. Comment et quand et comment as-tu découvert Metal Slug
2: Alors dans l'arcade, tout simplement. Justement, étudiant, il y avait un petit euh, bar snack qui était à Talence, et je me vois très très bien avoir, euh, avoir eu mon regard attiré par ce jeu. Je dis, il faut, enfin, je l'essaye, et, et donc euh, voilà. Et je je l'ai ça a été un coup de foudre, j'ai tout de suite adoré. Euh, avant ensuite de le rechercher désespérément sur NéoGéo, et de jamais le trouver, parce que totalement inaccessible, et de finalement le, pouvoir le dégoter sur, mais bien plus tard, en 1999, sur, sur NéoGéo CD, que j'avais pu dégoter le CD. Mmh. Et c'est là où je l'ai vraiment poussé. Pour la petite histoire en arcade, j'avais tellement aimé ce jeu que je m'étais mis à, à, à parcourir les différentes salles qu'il y avait à Bordeaux pour, pour trouver des versions de Metal Slug lorsque, là où je jouais habituellement et c'était fermé. Et surtout à courir les, les versions qui étaient avec le sang rouge, mais pas le sang gris. C et de découvrir aussi à l'époque sur la borne il y avait différents niveaux de difficultés qui n'étaient pas le même pour le même bande, pour l'arcade pour et voilà je l'ai vraiment découvert à l'époque au moment des sorties en arcade et ça a été le coup de foudre tout de suite et donc j'ai un avis forcément positif <rire> il
0: allait faire un lapsus il a failli dire négatif mais non c'est bon il s'est rattrapé euh, ouais je vois donc euh, gros connaisseur, le mec il se dit allez hop à 18h cette salle là le ferme, eh ben, je vais à celle de l'autre boule de ville, hop je vais refaire une autre partie, <rire> pas le même sang, pas le même Pas le déplacement
2: exprès, mais le détour. Au moins le détour vont me dire Oh putain, la salle qui est près de, de la méta, euh, la méta-slug, je, je, je vais y passer, quoi. Je vais y passer. Il a
0: fait le, 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 le méta-slug tour. Si bon, hein ouais, Ok, ok. Donc, il y a un avis donc très positif. Toi, Scal, comment euh, quand as-tu découvert Metaslug Éventuellement ce premier épisode, voire peut-être la licence en
1: général. Alors, j'ai jamais beaucoup joué à, à Metaslug, mais par contre, j'ai quand même essayé à l'époque en arcade. Euh, c'était un jeu euh, que tu trouvais énormément dans les salles d'arcade, hein, quand même, faut le savoir. Et, euh, et donc, j'ai dû poser mes mains dessus et voir que j'étais assez nul. Euh, euh, et voilà, global, globalement, c'est euh, là que je, je l'ai découvert. Euh, après, euh, pour mon avis, tu veux mon avis direct, ouais, euh, rapidement, ouais. voilà. Ben, bah, bah, c'est un classique, euh, donc assez difficile, euh, mais euh, mais même très difficile, mais euh, mais, mais super, super efficace. Et euh, je, ce que j'avais noté, c'est qu'il réussit vachement bien à, comp à compenser le côté un peu répétitif de l'action avec des tas de choses. Euh, euh, est positif original. ou négatif
2: pour, euh, se, ouais. pour euh, synthétiser là après
0: on pourra tout, tout développer ouais donc euh, du coup tu aimes Metaslug ou t'aimes pas trop Metaslug ah pardon
1: euh... ah non moi moi je l'aime bien ok voilà
0: c'est surtout ça qu'on va savoir à ce stade de l'émission <rire> Euh, ok, donc vous les avez, vous l'avez tous les deux découvert sur arcade, ce qui n'est pas mon cas. Euh, Est-ce lié à la différence d'âge Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, moi je l'ai plutôt découvert au début des années 2000, puisque j'avais alors un ordinateur à la maison. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir les joies de la sacro-sainte émulation. Et c'est comme ça qu'évidemment je suis tombé sur Metal Slug, puisque c'était un, un jeu, une, une série de jeux même, je pense, déjà dans les années 2000, qui commençait évidemment à être particulièrement connu, réputé. Et donc c'est là que moi j'ai découvert Metaslug, donc du coup un petit peu sur le tard, entre guillemets. Euh, et évidemment, comme vous tous, je, mon avis est plutôt positif sur ce jeu. Bien, bien. Alors on va passer à la présentation du studio. Ce coup-ci c'est Marc qui s'en charge, si nous sommes d'accord. Alors la genèse
2: de ce jeu, de ce Metal slug euh, elle est assez lointaine si je cite une compagnie comme ARM, euh, que tout le monde connaît bien, euh, pour avoir puisque ce sont les papas de RT, euh, c'était aussi Air Duel, euh, Legend of Hero moins connu, euh, Gunforce 1, Gunforce Force 2, Dragon Brain, euh, In the Hut, donc euh, ARM, un des, des poids lourds de l'arcade de la fin des années 80. Mais euh, ce ARM est un petit peu en difficulté euh, dès le début des années 90, ce qui a donné d'ailleurs lieu à des vagues de départ de leurs développeurs. Alors, il faut savoir que la société ARM elle est basée à Osaka, euh, qui est la même ville que notre société bien connue et qui nous intéresse, qui est la même ville que SNK. Euh, donc, dans le milieu des développeurs et du jeu et des compagnies de jeux de, de Osaka, on a ARM, mais on a aussi SNK. Donc, je, je disais que Irem en difficulté a, a connu des vagues de départ de, de certains de ses bons développeurs, euh, déjà vers SNK, puisqu'en 1991 euh, il y a eu quelques développeurs qui sont partis de Irem pour SNK et qui ont développé Last Wizard, ou, ou un peu plus tard euh, Top Hunter, euh, la difficulté va croissant chez chez ARM et euh, si bien que ARM prévoit de, de fermer sa filiale, de, 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 sa division développement et programmation, euh, ce qu'ils font en mars 94. Euh, cet événement il n'est pas anodin puisque aussitôt après euh, et on trouve deux mois après euh, en mai 94 fondée la société Nasca. Qui est la société, euh, évidemment, qui, qui développe euh, le métal slug qui nous intéresse. Alors, en fait, ce sont euh, d'anciens de chez IRM, en particulier un noyau dur d'une douzaine de développeurs, euh, qui avaient la formation euh, assez tôt que IRM allait fermer et qui ont anticipé la chose, ont dit, bon, on va, on va continuer l'aventure et on va fonder une, une société. Et pour la petite histoire, en fait, euh, ils fondent du coup euh, NASCA, euh, qui est le. La... Ils ont trouvé le nom, en fait, hein, avec. Euh, vous savez, les fameuses lignes de, de NASCA, là, qui, qui est en Amérique du Sud, soit au Pérou. Euh, je peut-être faire peut -être une lacune de géographie, mais euh, la forme de NASCA. Et donc, euh, ces, ces programmeurs euh, fondent NASCA, et ceci avec un soutien de, de SNK. Château, ils ont la bienveillance de SNK qui met des billes dans l'affaire. Euh, et c'est pour ça qu'en très peu de temps a pu se monter la société NASCA qui s'est tout de suite trouvée opérationnelle pour faire du, du jeu vidéo euh, ce qu'avait en vue SNK c'était que NASCA puisse faire des adaptations de leurs euh, jeux Neo Geo sur d'autres consoles comme ils avaient pu faire avec Takara un petit peu plus tôt, mais là NASCA est vraiment euh, indépendant mais quand même quelque part est soutenu et euh, est filial, pseudo filiale de, de SNK euh, ils ont leur indépendance géographique, puisqu'ils ne sont pas non plus les gens de dans les locaux de SNK, même s'ils sont dans la même ville, mais euh, ils ne sont, sont pas totalement intégrés, mais, et, mais voilà, ils ont une relative liberté. Et donc cette dizaine de développeurs, une douzaine, euh, bon, ils ont commencé à, à travailler sur des jeux. Euh, on va citer Neo -Turf Master. On a des noms euh, qui sont crédités et connus sur leur pseudo, tels que Nag ou euh, MER. Alors ça, c'est des gens qui ont euh, Nag qui est derrière un jeu qui est euh, In The Hunt, qui est un jeu de un shot them up euh, horizontal, euh, et qui euh, déjà propose pas mal de similarités sur certains aspects graphiques, et aussi également Gun Force 2, dont meilleur qu'est derrière. Euh, alors ça, c'était des jeux qui ont été faits par ces gens-là lorsqu'ils étaient chez IRM, mais déjà on retrouve dans ces jeux euh, certains éléments, certaines packs graphiques euh, qu'on va retrouver dans, dans Metal Slug. Euh, ils étaient censés, ces gens, développer des jeux, euh, des adaptations de jeux néo Geo, mais euh, ils avaient un, en off un tout petit champ libre pour euh, développer des jeux d'arcade, ce qui était leur amour premier, et, et en off, ils ont sont mis dans le développement. Alors Je citais Neo-Turfmaster, mais aussi, surtout, de Metal Slug. Alors, Metal Slug, ils en font une présentation en août 1995, lors d'un location test euh, à Osaka. Alors, pour la petite histoire, le location test... C'est une présentation presse, mais il y a aussi, lors il y a des tests qui sont effectués par des, des bêta-testeurs qui ont un niveau euh, en jeu vidéo absolument euh, énorme. Et il y a beaucoup de jeux ou de shows em up euh, qui ont vu leur niveau relevé parce qu'un petit peu indexé sur euh, les retours de ce que faisaient les des, bêta-testeurs qui avaient eux-mêmes un niveau euh, joueur-dieu du show em up. Et c'est peut-être ça qui, pour une part, contribue au fait que certains jeux d'action arcade de l'époque en dehors du fait qu'en plus l'arcade était faite pour euh, qu'on y mette des pièces dedans, donc il fallait que ce soit un bouffeur de pièces. Euh, mais c'est aussi un des aspects qui font que ces, ces événements sont, et ces phases de présentation des bêta testeurs sont, sont, ont généré ça. Alors, il est présenté en août 84 à Osaka, cette, dans ce location de test, je disais, et euh, il est plutôt mal reçu. Euh, alors, moyennement reçu, c'est selon, mais euh, mal reçu par les gens de, de SNK. Euh, alors là, on retrouve dans la littérature le fait que, alors il y a une gros ponte de, de SNK qu'on a déjà cité, euh, c'est euh, Takashi Nishigama, qui était lui-même un transfuge de, de, de Capcom de, de la fin des années 80, qui, qui était là depuis le début de l'aventure de, de SNK. Et ce Takashi c'est juste la personne qui avait développé Street Fighter 1 et puis après, chez, chez SNK, il a fait les Fatal Fury, les Heart of Fighting, les King of Fighters. Donc ça reste un monsieur, euh, du moins, du Versus Fighting. Avait du peu. Voilà, on l'a déjà cité lorsqu'on a parlé... Euh, de, de SNK mais c'était un, un, un des messieurs du, du versus fighting, il avait son mot à dire chez SNK et on, la petite histoire voudrait, finalement quand on fait quelques recherches, qu'il y a eu son mot à dire aussi ou mm. euh, que son retour a beaucoup compté et son avis a beaucoup compté sur euh, sur, euh, sur, euh, sur, bah, sur ce Slag. Donc en gros quelque part il fallait peut-être revoir euh, le mot d'or c'était de revoir la copie et c'est ce qu'ont fait euh, les, bah, les gens de chez NASCAR ils ont euh, Bien, bien revu la copie euh, à tel point et qu'ils ont accéléré un petit peu l'action parce que le jeu était réputé trop lent. Euh, ils ont euh, bien retravaillé euh, pour nous présenter une copie qui est maintenant, euh, bah, selon moi, en, en zéro défaut. Euh, voilà. On retrouve en nom un son dizaine qui est IA dans son pseudo, Takashi Yamuta. Euh, qui avait développé Air duel Super Air type Force 2, et, euh, et finalement qui avait, enfin développé, qui avait contribué aux, aux OST de ces, ces jeux-là, et au son design de ces jeux-là, euh, et aussi Neo Turf Master. Donc le jeu sort en avril 1996, euh, en arcade, un petit peu plus tard sur Neo Geo CD, sur Neo Geo, et aussi en Neo Geo CD à l'été 1996. Et ça a été le succès euh, qu'on connaît. Metal Slug c'est un jeu, alors c'est assez. Euh, c est, c est, dans son scénario, il est assez simpliste parce que c'est simplement euh, un, deux protagonistes de, de l'équipe Peregrine Falco, Falcon, euh, qui est une unité d'élite et qui est aux prises avec euh, les troupes des euh, troupes rebelles générales général Marden. Euh, donc on est sur un jeu qui est un run and gun. Euh, on tire, on saute et on tire sur tout ce qui bouge genre hein, qu'on pourrait assimiler un tout petit peu sérieux mais dont la patte euh, est résolument orientée euh, 2D euh, on a évidemment à notre disposition tout un tas d'armes différentes, du simple tir euh, à la mitraillette, au lance-missile euh, au euh, pléthore d'armes et surtout, euh, ce qui fait le titre du jeu, on a à disposition un petit tank qui est le Metal Slug, littéralement, c'est une limace en, en métal, euh, un petit tank tout mignon et qui, à certains moments du jeu, euh, on peut choisir de ou pas, mais euh, on peut choisir de monter dedans, et évidemment, de poursuivre euh, le canardage en règle avec ce petit tank. Euh, voilà pour, le, pour la présentation du jeu. On libère des otages, mais qui ont juste un aspect bonus à la fin, euh, bonus à la fin du jeu, et euh, on Parcours ce jeu tout au long de ces cinq niveaux qui sont relativement courts mais très denses en action. Voilà pour la présentation de ce
0: Metal Slug. Ouais. alors effectivement au niveau des armes aussi, on, on pourrait préciser qu'on peut même buter les, les soldats au corps à corps avec le couteau. Il y a certains ennemis d'ailleurs qui le font. Et ouais c'est vrai, les Metal Slugs oui, sont forcément intéressants puisque ça donne une grosse puissance de feu et puis ça nous protège également. Puisque sinon on meurt, euh, quel que soit le truc qu'on se prend dans la figure, on meurt en un coup. Mmh. Bah écoute, merci pour cette belle, ce bel historique et cette présentation du jeu, du beau boulot. Euh, alors, on va enchaîner, comme d'habitude, sur les points forts du jeu. Alors, je vais te laisser reposer un peu ta voix. On va aller écouter un petit peu Scal, qui va nous dire qu'est-ce qu'il trouve comme point fort
1: à Metastug. Bah Déjà, c'est un, un jeu assez, assez rapide, j'ai trouvé. Euh, globalement, euh, bon, très bon rythme et tout. On est vraiment dans, dans, dans de l'arcade. Il faut que ça aille vite, il faut que ça avance. Euh, mais... Par rapport aux autres run and gun, il apporte, il y a plein de petites choses super, super originales et qui t'accrochent, qui font que tu as envie de continuer, j'allais dire, malgré la difficulté. Notamment bah, le véhicule, hein. euh, le véhicule dans lequel tu rentres c'est super original, ça te, ça te rend un petit peu plus costaud euh, je, euh, comment, euh, par rapport à tous les, les, les vagues d'ennemis qui arrivent. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai aimé il y, a, il y a aussi euh, dans, dans les points, euh, il y, a, il y a aussi des fois des, des, des gameplay différents. Euh, on peut, je me souviens d'un passage où tu peux prendre une mitrailleuse et te mettre à, à, comment, à, à, à presque, à, tu es sur un, un, un porte-avions, je crois, et tu essayes de ou un bateau et tu essayes de, de comment de désinguer des, des avions qui arrivent et tout. Donc il y a là, cite mais je, je sais qu'il y a plusieurs il y a plusieurs endroits où tu as des un gameplay tout, tout simplement différent euh, donc euh, un gameplay renouvelé plein plein de plein d'idées rigolotes des armes des armes assez badass comme le lance flamme ça fait toujours plaisir de retirer 2 trois ennemis euh, alors le et, et comment et globalement des bruitages sympas aussi pour pour euh, bien euh, là -bas, tout ce qui est tout ce qui est tir et comment et euh, voilà donc globalement c'est euh, je dirais voilà ce que j'ai à dire sur sur le sujet et puis le fameux,
0: euh, ma, la manière dont est prononcé « machine gun, qui a pas mal marqué euh, tous les gens qui jouent à Metal Stone normalement.
2: Oui. <rire> Flame Launcher, machine
0: gun. C'est vrai, le lance-flamme ouais, est assez spectaculaire en plus. Euh, parce qu'en termes de voilà, visuel, d'animation, euh, un jeu très très poussé. et alors, on l'a mentionné un petit peu, voilà, l'aspect cartoon hein, qui du coup est vraiment euh, très très appréciable. Il y a même d'ailleurs, j'ai vu, là, moi j'ai joué à la version euh, Saturne, il me semble, pour le besoin du podcast. J'ai rejoué, j'ai chopé une version Saturne sur émulateur, Et j'ai vu que dans la galerie d'art de, 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 qu'il y a dans le jeu, il y a tout un tas de dessins, de croquis préparatoires et tout. Il y avait également pas mal euh, d'humour dans les différents dessins qui sont proposés là-dedans c'était plutôt cool euh, ouais c'est vrai très comme tu dis oui il est assez appréciable parce qu'il euh, est très détaillé plus peut-être voilà que la moyenne des run and gun avec notamment j'ai moi j'ai noté beaucoup d'éléments destructibles ce que j'ai que trouvé intéressant en termes du coup de, de jeu de fun est ce que marc tu aurais euh, peut-être des choses à ajouter au niveau des points forts euh,
2: je le trouve alors euh, c'est mon avis mais je trouve tellement génial ce jeu que je sera du mal à être objectif euh, il est graphiquement hyper beau, il est juste et il est absolument magnifique graphiquement. C'est vraiment la néogéo dans ses retranchements avec une 2D, mais euh, vraiment au, au pixel à son importance euh, tellement... Enfin, C'est vraiment euh, d'une beauté et d'une cohérence en plus dans le genre, c'est-à-dire euh, qu'on est sur un genre BD humoristique et, euh, et ça tape très très juste dans ce genre-là. Euh, je citais l'humoristique. Oui, j'adore son humour. Alors C'est par petit passage, c'est par petites notes. Hein. On, euh, on explose une cabine de toilette et puis on voit le gars qui tire la chasse d'eau pour disparaître par le, le trou du DC. Est-ce qu'il est en train de dire un titre <rire> sur <dessus, ouais. rire> euh, Il ne se pas s'il est en train de dire un titre 87 dessus. Il a des petites pointes d'humour. Il, il traite d'un sujet sérieux quand même. On en est en train de tout ce qui bouge. On est, on est en pleine guerre. Mais, euh, mais le et l'aspect guerrier est complètement effacé derrière cet aspect bande dessinée euh, même si c'est vraiment le propos principal du jeu on est on joue dans une bande dessinée on ne joue pas un jeu euh, de, de guerre c'est pas c'est pas un jeu violent du tout du tout même si on cadence sur tout ce qui bouge euh, J'aime aussi ça, ces références à, à l'univers, euh, il y a des petites touches, sur du, il y a des épisères de déjà vues sur plein de, tout, un, tout un plein d'aspects de l'univers euh, japonais de l'époque, euh, il y a des zones où les arrière-plans avec les avions sont pensés à Port avait euh, évidemment ça fait des références à ARM en, en permanence, j'avais adoré In The Hunt, donc, euh, quand on a fait on retrouve plein d'aspects, donc il y a vraiment, sa réalisation, évidemment sa maniabilité, elle est absolument parfaite, et je trouve que c'est vraiment un modèle du jour, du genre, alors maintenant, évidemment, à, à l'heure des, euh, des, des jeux euh, 2D, euh, évidemment, chaque jeu est, se joue au millimètre, et a une, ré, une réactivité au pas de euh, sur les consoles modernes, même pour des jeux 2D, qui est absolument parfaite aussi. Maintenant, C'est la règle d'avoir de, de des jeux 2D euh, parfaitement maniables. A euh, l'époque, ça ne l'était pas. Il y avait des jeux qui étaient nettement plus rigides en 2D, des run and gun. D'ailleurs, en, en citant Gun Force 2, hein, qui, est, qui, est, qui, est un des, qui est quasiment un Metal Slug 0, parce lui-même, fait partie de la même, des personnes c'est à peu près la même équipe, et surtout on retrouve des, des, des éléments de Gun Force 2 qui sont très similaires à Metal Slug sur certains boss, à certains passages où ça parle vraiment. Euh, mais, mais ce Gun Force 2 est beaucoup plus rigide euh, en maniabilité, alors que là, le, le Metal Sug répond mais, mais vraiment euh, à seconde. Donc voilà, c'est un tout, c'est une réalisation parfaite, une maniabilité parfaite. Et, euh, et c'est un très 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 grand, très grand jeu. C'est pour moi le, le, le meilleur du genre, c'est un, un meilleur jeu d'arcade. Voilà, pour, euh, je lance
0: en soi, hein, mais il est vraiment génial. Ah ben Je vois ça, <rire> je ne m'y attendais pas complètement, mais c'est cool. Donc si tu bossais chez Famitsu, tu lui mets 40 sur 40. Tu mets même 41 à ouais, limite. Ouais, complètement. <rire> bien, 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 bien. Et de euh... toi, sur les
2: aspects positifs. Pardon Vas-y, à ton tour sur ton avis ouais, positif. Bah,
0: voilà, moi je disais ouais, effectivement dans sa direction artistique. Hein, de, de manière générale, j'ai dit animation, graphisme, j'aimais bien donc l'aspect humoristique, moi c'est quelque chose qui me plaisait, oui, dans méthode Slug en général. Et le, comme je disais, voilà, le fait que beaucoup de choses se, se détruisent, ce qui, moi je trouve du coup qu'on court euh, au genre run and gun où du coup justement c'est le principe c'est de mitrailler à tout va. Donc en plus il n'y a pas que les méchants euh, zigouillés en quelque sorte, on peut même aussi euh, parfois jouer un petit peu de stratégie en détruisant certains éléments de décor ou pas pour peut-être écraser des ennemis ou faire, euh, ce, ce, faire tomber des, des tanks dans je ne sais plus quel niveau il y a des, des, des tanks qui apparaissent sur une falaise on peut tirer sur les falaises donc c'est assez intéressant aussi quand on découvre tout ça et puis c'est vrai comme Scal a dit voilà, il y a parfois quelques renouvellements de gameplay notamment effectivement que la séquence de mitrailleuse euh, il y a au moins une séquence de mitrailleuse je m'en souviens ça apporte un petit plus c'est vrai que c'est quand même pas mal mais alors du coup là on lui dit tout un tas de, de points positifs c'est vrai qu'il les a il est clairement on est tous d'accord là-dessus, mais a-t-il des points négatifs Alors, je vais commencer par toi, Marc, peut-être. Est-ce que tu sais trouver un point négatif ou pas, à ce jeu
2: Non, non, non. non pourrait, il est parfait. Alors, il évidemment, passe on pourrait, on pourrait, ouais, je passe la main, on pourrait citer sa, sa durée de vie, qui était peut-être un, un tout petit peu faible, on pourrait citer la courbe de, de difficulté, euh, c'est-à-dire que ça, quand, on, quand on est bien le jeu ça roule jusqu'au dernier stage et au dernier stage c'est là où on commence à perdre des vies en gros moi je le one credit le jeu mais la première vie que je perds ce sera toujours sur ce foutu stage 5 et des moments où ça se fait quand même avoir euh, donc ouais il bon, y a vraiment un saut de difficulté sur, sur le dernier a, stage
0: c'est vrai qu'il y a des parties du dernier stage où il y a quand même beaucoup beaucoup de soldats et puis sans parler ah. du boss de fin qui est quand même vraiment plus compliqué que la moyenne ouais. donc un
2: petit saut de difficulté mais c'est des broutilles voilà pour moi
0: toi Oscar au niveau des points faibles
1: euh, alors moi je, je déteste les musiques euh, mais ça c'est euh, vraiment parce que souvent les, c est, c est, les musiques sont assez représentatives de ce qu'on faisait en arcade à, à, à cette époque là pour ce genre de jeu, j'aime pas trop moi euh, globalement ça, pour moi c'est le plus gros reproche. autant j'ai dit du, du bien des bruitages qui sont plutôt, euh, plutôt cool et tout. Euh, autant j'aime pas du tout les musiques et la manière de... Voilà, l'accompagnement musical me, 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 plaît pas, me, plaît, me plaît pas du tout. Euh, sinon, euh, bah, pour moi, joueur lambda qui est, qui est euh, la, la difficulté globalement. c'est ouais. mais, mais par contre, je, par rapport à mes souvenirs, puisque j'ai entre le moment où je l'ai découvert et Où j'étais peut-être, euh, on était, en, on avait dit en 96, et, et où j'étais peut-être un peu moins, j'ai joué à, à, à moins de jeux ou moins de jeux difficiles euh, qu'aujourd'hui. J'ai découvert qu'il était euh, en fait beaucoup plus jouable que je, de, que dans mon souvenir en fait. J'étais assez étonné quand je l'ai repris en main euh, euh, récemment et euh, donc euh, voilà. Parce que ça reste quand même un jeu d'arcade, un jeu d'arcade, il faut que ça soit difficile, parce qu'on rappelle que le but du jeu d'arcade, c'est de faire dépenser des pièces à des gens, c'est pas qu'il one crédite le jeu, normalement. Tout à, à fait, on l'a dit tout à l'heure,
0: c'est un bouffeur de pièces, Metal Slug.
1: Voilà, euh, donc voilà, à part, à part sa difficulté et les musiques que personnellement je, je, je n'aime pas du tout, le, tout, le reste est, tout le reste est super.
0: Alors c'est vrai que moi aussi, du coup, en y rejoignant pour le podcast, euh, je me suis quand même surpris de voir que le jeu était certes difficile, mais pas si inaccessible que ça. Une fois qu'on connaît un petit peu le, le, le niveau, qu'on connaît un petit peu comment certains types de soldats réagissent, il y a quand même moyen de s'en sortir pas si mal. C'est moins inabordable que ça ne, ça ne paraît lors des premières parties. Et surtout, parce qu'on se fait toujours un peu cette idée, euh, Metal Slug a évidemment une, une certaine réputation de difficulté qui n'est pas exagérée, mais... Euh, mais voilà, c'est quand même plus abordable, encore une fois, qu'il n'y paraît. Après, euh, bon, voilà, moi je suis à peu près d'accord avec ce que vous dites. Je ne pense pas non plus avoir trouvé beaucoup de points faibles, mais c'est vrai que moi aussi, je ne suis pas très très fan des musiques de. En tout cas de ce premier épisode. Euh, donc euh, voilà. Je, je, je connais quelques thèmes, mais je me suis rendu compte que les thèmes que je connais ne sont clairement pas de celui-là. Donc euh, je me suis dit, voilà, effectivement, les musiques ne m'ont pas forcément trop, trop marqué non plus. Et peut-être un petit peu à la longue aussi, éventuellement, agacé. Mais euh, euh, je mets des gros guillemets, hein, pas, ça ne m'a pas non plus euh, déchiré les oreilles. Je, je n'ai pas été au point de couper le son comme dans Soleil pour Marc euh, le mois dernier. Euh, je n'ai mais... pas dit couper
2: le son, hein, j'ai baissé le son au moment <rire> du jeu.
0: Euh, non, par contre, le, après, c'est plus pour euh, l'anecdote, euh, j'ai été un peu surpris par ces putains de soldats au couteau là, qui m'ont gonflé au début. Ils n'arrêtaient pas de me, de me, de me trucider. <rire> ils, me ils me chopaient à chaque fois que, avant que j'arrive à leur tirer dessus. J'étais un peu surpris par ces, ces genres de soldats ninja. Là.
2: Ceux qui sautent de, de, depuis hein. ah, ouais, font... en enfin, haut, qui, qui atterrissent avec le couteau directement.
0: Ouais. Ah, ils, ils m'ont un peu cassé les couilles, mais voilà. <rire> Non, sinon, ben voilà, effectivement, pas de... en dehors effectivement donc d'une relative difficulté aussi, parce que forcément, comme dans tout run and gun qui se respecte, on meurt à un seul coup, quel que soit ce coup. Et forcément, quand il y a beaucoup d'ennemis aussi, il y a beaucoup de boulettes, ça peut ressembler parfois un peu à du, euh, euh, du shoot-em-up, justement, où il faut zigzaguer entre les, les différents obstacles, les méchants, les, les, les tirs. c'est pas toujours évident, surtout quand on avance dans le jeu. Mais bon, ça reste ça reste quand même accessible. Ok, alors euh, maintenant que nous on a détaillé un petit peu ce qu'on trouvait là-dedans, qu'est-ce que les magazines de l'époque, eux, ont trouvé à dire sur Metal Slug
2: Alors les magazines de l'époque, c'est quand même malheureux, mais euh, ils passent à côté de ce jeu.
0: Ils passent ah là là,
2: on sent moi, la déception. Ils passent, selon moi, totalement à côté de ce jeu. Alors déjà, je, je vais quand même citer Joypad, parce qu'il passe tellement à côté qu'ils ne le testent pas. J'ai beau ressortir tous les numéros de 96 97 pas possible de trouver Joypad. du jeu sur le iPad. Le contexte de l'époque, quand même, dans les magazines, c'est qu'on est en, en 96-97. La PlayStation est là depuis déjà un an en France. Euh, et C'est vraiment le, le rouleau compresseur, le raz de marée PlayStation. Euh, et du coup, euh, du coup, on parle que de jeux en 3D. Et puis, les, les anciennes formules de jeux d'arcade, Raman Gun, euh, elles sont déjà a priori. Euh, pas attendu et puis euh, et puis, et puis voilà donc euh, euh, il fallait se donner la peine et ils se sont pas donné la peine. Euh, J'ai vais...
1: une, une petite question juste Marc. Euh, de manière générale à l'époque euh, le la Neo Geo était quand même euh, une console très spéciale parce que euh, réservée à on va dire à un certain public euh, si tu vois ce que je veux dire. Euh, est-ce qu'ils est qu avaient beaucoup de presse Parce que là, on parle d'un jeu en particulier, mais est-ce que la NéoGéo avait finalement beaucoup de presse en termes de test de jeux Parce qu'ils oui, oui, testaient il comprit, quand même des jeux que les gens pouvaient acheter. à ces moments-là. Ils ouais ont à ah, ces
2: moments-là. Euh, la Neo Geo, déjà parce que c'était une console, c'était vendeur. Tester un jeu Neo Geo,
1: euh, okay. le passionné
2: lambda, lycéen ou collégien, début des années 90, alors on n'est pas en 96, mais dès le début de l'année au Géo, euh, c'est vendeur pour les magazines. Euh, les, les, on, on rêve et on bave devant les pages des jeux NéoGéo. Géo. Ensuite, pour un public passionné, je dirais, euh, à partir de 93, 94. on a des jeux d'occasion qui, 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 qui se retrouvent à peu près au même prix qu'un qu jeu Super Nintendo. Euh, donc, euh, et la, la console avait baissé le prix, donc même si ça reste très très cher, pas, ça, ça devenait du domaine du possible. Euh, et euh, en en plus, voilà, sur la Neo Geo, même en 4, dans les magazines, même en 96, en 97, euh, ils continuaient à tester les jeux, mais principalement les jeux, euh, les jeux de baston. Quoi. Euh, évidemment, Fatal sur sur 3, évidemment, les King of Fighters, ils, avaient, euh, ils, avaient, euh, ils étaient incontournables, ils, étaient, ils figuraient dans tous les magazines de l'époque, y compris à ce moment, en 96, où la Neo n'était clairement plus la console qui faisait rêver, euh, la PlayStation et la Saturn étant étant passées par là. Quoi. On été plus euh, voilà donc euh, non jusqu'à la fin les magazines ont continué à tester des jeux vidéo euh, les, les magazines ont testé les jeux Neo -Géo. Ah, ils ont et continué euh... à
0: tester des jeux tu nous rassures <rire> je suis
2: fatigué là euh, et donc ils et, ont testé Metal Slug et donc ils ont testé le Metal Slug
0: donc, cit
2: citons le console plus numéro 57 de septembre 1996 qui le teste dans sa version Neo Geo CD dans son Neo Geo CD dans ce numéro les deux testeurs euh, mettre oui mais. Il faut savoir qu'à l'époque, il disait soit oui avec un, avec un grand sourire, soit non, soit non mais. Mais oui mais, c'était déjà pas terrible. Ce console plus lui met la note de 83 euh, Alors quand on connaît la moyenne des notes qui étaient mises, en gros, c'est pas la moyenne quoi. Si on fait la moyenne de tous les jeux testés dans ce numéro, on est à 86 Donc 83 c'est limite de la daube. Euh, les mecs en parlent, euh, bon certes, les graphismes et l'animation des personnages sont de toute beauté, mais la durée de vie du jeu m'a laissé sur ma fin tant à limiter. Avec un minimum de talent, on pouvait parcourir six niveaux en long, en large et en travers, il avait parlé de six niveaux, et en 5 heures à peine. Bon, peut-être il a raison. Euh, Metasluck peut défouler et même amuser un temps, mais, mais si c'est un bon jeu, ce n'est pas du tout une révélation. voilà euh, l'animation, quelques menus ralentissements, de nombreuses animations humoristiques gay de l'action euh, l'avis de Switch, il est certain que Metaslum n'est pas des plus mauvais les graphismes sont de bonne qualité, les jeux regorgent d'idées sympathiques et détails amusants les situations sont relativement variées, le choix des armes est suffisant même s'il n'est pas immense le problème, ou plutôt devrais-je dire les problèmes, réside dans l'animation qui rame un peu et la trop courte durée de vie du jeu on soulignera tout de même une bonne initiative de, en plus de présent dans le CD, la possibilité de visionner tout un tas d'illustrations, puisqu'il teste la version Neo Geo CD. Player One, dans septembre 1996, le teste également en lui mettant la note de 90%. Metal Slug fait partie de ces petits jeux sympas auxquels on joue un peu, puis après il dit beaucoup, et jusqu'à ne plus lâcher une réussite. Donc Player One est, est le magazine qui, qui l'aime, le, qui le, qui le, qui enfin qui le préfère, euh, là où les autres ne le testent pas, j'ai pas trouvé de trace de test, et donc je n'ai que ces deux magazines qui ont fait, qui ont en euh, font test. Donc, revue test assez courte euh,
0: sur,
2: ce, sur ce jeu.
0: Ah, et puis du coup des avis
2: euh, opposés. De fait. Et des avis, oui, Peter Player apprécie le jeu, mais n'en en fait pas non plus, euh, n'en pas non plus, n'en fait pas un truc incontournable. Et console plus en font un jeu très moyen. Ou un bon petit bon petit jeu moyen, quoi, pour, pour les résumer.
0: Ah, c'est sûr que la durée de vie, évidemment, c'est difficile de le reprocher, euh, d'aborder de, de, de ce défaut, puisqu'effectivement, le jeu est pas forcément bien long. Après, je ne sais plus quel autre argument avait été mis en avant, mais enfin bon, c'est toujours intéressant d'avoir forcément le point de vue de l'époque. Sur...
2: Après, quelque chose qu'on n'a pas assez souligné, c'est qu'il est jouable à deux joueurs en même temps. Donc euh, ça peut raccourcir la durée de vie quand on le fait à deux en simultané. Mais après dans sa version Néo-Geo CD, il y, a, il y a des petites variantes, c'est-à-dire de, euh, de faire euh, le jeu jusqu'à d'aller le plus loin possible avec une seule vie, des petites choses, ou de parcourir chaque niveau en chronomètre le plus vite possible. Le Neo Geo CD elle, elle, elle amène des petits, des, petits, des petits trucs supplémentaires euh, qui rallongent un tout petit peu, mais, mais ça reste un jeu d'arcade et relativement
0: C'est vrai, c'est souvent comme ça en même temps. Ça fait partie un peu de l'identité des jeux d'arcade. Euh, du coup, Metal Slug, comment on fait pour les jouer aujourd'hui Alors, manifestement, il y a quand même par contre, contrairement à Soleil le mois dernier, là, il y a un paquet de possibilités pour jouer à Metal Slug de nos jours.
2: Ouais, parce qu'on depuis euh, bah déjà depuis l'ère 32 bits, il existe sur les PS1, dans les compiles, sur les PS2. Aujourd'hui, si on veut y jouer maintenant, on peut, on va le retrouver. Il fait partie des PlayStation Store, on peut le retrouver euh, soit tout seul pour une somme assez modique, euh, ou soit sur une compilation Metaslug Anthology. Donc euh, les Game Pass et votre PlayStation Store ou PlayStation Plus, enfin, il est accessible sur nos consoles modernes euh, sur, sur les stores quoi. Euh, et dans des versions alors par contre des fois certains qui présentent des, des filtres graphiques qui sont un, un petit peu trop lissés ça fait un petit peu trop euh, cartoon euh, évidemment on le trouve aussi euh, sur toutes les, euh, tous les tablettes enfin tous les stores euh, de petites tablettes ou téléphone portable on va trouver bien que à mon sens c'est pas l'endroit où il faut le faire euh, mais il, est, il existe absolument sur euh, tous les supports, et on peut le jouer absolument partout, ce jeu. J'ai euh, pas parlé été vérifié sur la assez, Switch.
0: Euh, assez millimétré, euh, j'avoue qu'il jouait sur des supports tactiles, ça doit quand même être un peu spécial.
2: Ouais, ben, j'avais essayé sur, euh, sur portable, parce que j'aime tellement jouer sur toutes les versions. J'ai pas <rire> été voir sur, sur la Switch, s'il était dispo, sur, sur, sur le store Nintendo de la Switch, mais ça fait partie des, des, des très grands classiques qu'on retrouve partout, et on peut, euh, auxquels on peut s'essayer... Euh, euh, sans aucun problème.
0: Et d'ailleurs, le jeu, j'ai vu, lui, il fait également partie, pour le coup, des 20 jeux qu'il y a dans la Neo Geo Mini. Et oui, oui. Donc euh, là, ouais, si vous avez envie de jouer à Metal Slug aujourd'hui, il euh, n'y a aucune excuse pour ne pas le trouver, c'est pas bien compliqué. Ouais. Ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui montre aussi à quel point c'est un jeu qui a quand même marqué, finalement, euh, le, le média, puisqu'on le retrouve... Et il est également sur
2: Switch, hein. Et on peut le retrouver sur le store de la Switch.
0: En plus, que le monde de peuple. Bien bien, alors la question fatidique, est-ce qu'on conseille euh, à nos auditeurs aujourd'hui de jouer à Metaslod, premier du nom Je vais commencer par euh, Scal.
1: Moi je dirais oui, et, euh, et d'ailleurs euh, tu m'as piqué un, un de mes arguments en, en mentionnant une, une chose qu'on qu a, bah, qu a mis finalement longtemps à dire, je pense que c'est un jeu qui doit être vraiment sympa à deux. Euh, à découvrir à deux euh, euh, je j'essaierai bien de jouer par exemple avec mon fils euh, ça, ça me donnerait bien envie si je le, le trouve sur le euh, sur un prix raisonnable sur le le, le comment quand, le, quand, le il sorte, à ses euh, quand il sera décidé à sortir ses chiottes quand il sera décidé à sortir ses chiottes c'est ça euh, je, je pense que je pense que ça voilà R rien que pour ça déjà euh, c'est un jeu qu'on peut jouer à deux et les jeux en coop bah, déjà c'est un petit bonus et euh, globalement, bah sinon, euh, vous découvrez un jeu qui est un classique. Hein, C'est un vrai classique et il est il est super, super sympa à, à jouer. C'est okay, un très bon euh, jeu. Bon, J'ai ma petite idée sur la réponse, mais Marc, est-ce qu'il
0: nous conseille de jouer à Metal Slug aujourd'hui
2: Oui, il est totalement actuel. Dans sa réalisation et dans son... par sa jouabilité qui est excellente, il n'a pas la rigidité de certains vieux jeux d'arcade. Il est totalement actuel et, et je, même, je le recommande je le recommande de le faire on apprend vite à le connaître et on apprend vite à, 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 à l'apprécier à progresser dedans
1: Là, je, 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 je confirme un truc en tout cas ce qu'on avait déjà dit tout à l'heure mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il soit euh, pratiquement un jouable parce que c'est ce que j'avais dans mes souvenirs et il est vraiment très agréable à jouer et, et on progresse euh, facilement dans les trois premiers, pro, premiers niveaux euh, si on, a, on est un tantinet joueur euh, on va passer au moins les trois, les trois premiers niveaux euh, sans, 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 sans problème. quoi. Donc ah bah euh, tu vois, ça tu donne envie de continuer. Quoi.
2: Et quand on l'adore comme moi, on, on se met des challenges, on essaye de le, de le one créditer. Alors je ne fais pas partie de ceux qui l'auraient one lifé, ça existe, hein. il y a des fous furieux et qui sont... Euh... Euh, pour ma part, j'ai réussi à passer le premier niveau, le jeu, les yeux bandés, c'était totalement stupide et débile, parce que...
1: <rire> je connais ah tellement non, je par coeur le, le, le premier
2: niveau que euh, j'ai réussi à sur la l'appui à le passer, alors évidemment, je suis mort quand même quelques fois, mais j'ai quand même euh, tué le boss rapidement, il suffit de se baisser avec le temps qui mais je connais tellement par cœur le truc, euh... donc, euh, donc il offre du challenge, même si ça, il est assez court, hein, il offre, pour ceux qui l'adorent, il offre du challenge, et pour ceux qui veulent
0: l'essayer, il est il est génial à essayer, puisqu'il tout le monde. Bon, le monde entier réclame la vidéo. Hein. <rire> euh, bon, pour ma part, alors c'est vraiment histoire de faire un peu l'avocat du diable, et je vais me mettre en mode console plus, je vais dire non, mais... <rire> Euh, plus parce que Meta c'est évidemment très bien je n'y ai absolument pas ça mais que quitte à la limite peut-être à jouer à un Meta Slug euh, peut-être jouer à plutôt un des épisodes suivants alors je ne sais pas, je ne les connais pas tous donc je ne peux pas dire lequel peut-être est le meilleur mais je connais un peu mieux déjà le 2 et ne serait-ce que parce qu'effectivement tout à l'heure on a mentionné un peu l'aspect musical qui était peut-être un peu plus intéressant dans, dans certains des épisodes suivants je dirais de jouer peut-être plutôt à un autre Meta Slug que forcément le tout premier mais ça ne veut pas dire qu'il ne vaut évidemment pas le coup
2: le 3, il paraît passionné, il dirait que c'était le meilleur épisode puisqu'il a des embranchements. Du coup, et on, ouais.
0: on va jusqu'à combien 5, 6, 7, je ne sais
2: plus. Si on compte les épisodes qu'il y a eu sur la Neo Geo Pocket, les épisodes qu'il y a eu sur la Game Boy Advance, euh, sur la série officielle, ils, ont, ils en sont, ils sont allés jusqu'à
0: 6. 6 quand même, il y a de quoi faire. Et bien voilà, est-ce qu'on a autre chose à ajouter Aurions-nous oublié quelque chose Non mmh, Vous dormez Il est juste génial. Il est juste génial.
2: Et quand je disais si, c'est vraiment sur, la, la, sur ceux qui étaient sur Neo ou Arcade. Après, il y, eu, il y a eu pas mal de, de spin-off sur d'autres supports.
1: Marc, j'ai pas bien compris si tu aimais le jeu ou pas. Est-ce que tu pourrais le expliquer bah, c'est pas mal tout
0: ça, on a appris quand même pas mal de choses, je pense, dans cette émission, et notamment, quand même, moi ce que je retiens surtout, c'est que les magazines ils font des tests de jeux vidéo. Et ça <rire> <un peu> de...
2: <rire> Je voudrais euh, créditer, parce que je, suis, euh, je fais quelques recherches, Alors, euh, il y avait euh, sur les, Ginkai, les GeeksLine, sur les anthologies Négio, on trouvait des infos sur ce jeu, mais il y a une chaîne, c'est Backing Toys TV, il y a, euh, ils sont deux à avoir fait euh, une émission, enfin deux fois une heure en deux parties, euh, sur euh, Metasol et des origines qui est absolument fabuleuse quoi qui dure euh, on apprend énormément de choses alors ils développent beaucoup plus puisque euh, nous dans un temps imparti où j'ai dû condenser l'historique mais mais euh, ils font une excellente émission sur ce jeu Packing Toys TV sur euh, qu'on voit sur YouTube je, je crédite rarement mais là c'est un tel travail ils ont, ils ont vraiment fait de super job
0: et bien, ça marche. Écoute, c'est que c'était sans doute justifié et mérité. Donc, allez voir. Nous, du coup, on va terminer, comme d'habitude, en musique. Alors, comme je vous citais en introduction, que Metal Slug est un jeu qui dispose d'un avion en papier extrêmement bien plié, puisqu'on le voit, en fait, dans le générique de fin, avec un soldat qui envoie un, papier, un petit avion en papier qui parcourt tous les niveaux que nous avons traversés, jusqu'à même terminer, il me semble, dans l'espace. Donc, c'est dire si l'avion en papier, il est extrêmement bien conçu. On va s'écouter du coup de la musique du générique de fin pour terminer euh, qui permet de faire aussi d'ailleurs un petit medley me, me semble-t-il, hein, des, des différentes musiques des, des niveaux de Meta de slug euh, bah, comme d'habitude hein, nous sommes dispo euh, sur le Discord particulièrement euh, n'hésitez pas à rejoindre, il y a les liens normalement dans la description si euh, Rolin ou Dukes euh, je suppose l'un d'eux euh, a bien fait son travail. Nous sommes euh, également je profite aussi pour dire que les podcasts sont, je ne l'ai pas dit je crois le mois dernier, sont euh, écoutable sur tout un tas de plateformes. Hein. C'est Google, c'est euh, Amazon, c'est Deezer, c'est Spotify et que sais-je. Normalement, euh, enfin, ouais. Normalement, vous avez, euh, vous n'avez aucune difficulté pour nous trouver. Euh, Duke, j'aimerais certainement aussi que je dise qu'il faut, faut mettre des commentaires, faut mettre des étoiles, il faut mettre des choses comme ça. D'ailleurs, c'est vrai que quand on, les personnes qui en général mettent des petits messages à notre attention, en général, ils sont euh, Cité notamment dans les saloons. Bref, euh, n'hésitez pas, il y a les liens. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Discord pour éventuellement euh, échanger sur euh, les jeux dont nous traitons ici. Ce sera toujours intéressant. Merci à Marc et à Scal d'avoir participé. On se retrouve euh, le mois prochain. Euh, je ne peux pas encore dire exactement le planning, donc on va garder le suspense. En tout cas, merci à tous. Euh, bonne écoute et puis à la prochaine.
1: Salut, salut Salut, salut. Parce que ce, ce mois-ci, je suis poli, alors je dis au revoir.